0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Snacks, un podcast donde hablamos de diseño, marcas y procesos creativos comiendo nuestro snack favorito. Recuerda que puedes escuchar este podcast a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y YouTube. No te olvides de comentar, suscribirte y activar todas las notificaciones, esto de verdad es muy importante para nosotros, ya que ayuda a que el proyecto se posicione y llegue más también pueden seguirnos en Instagram como snack.podcast y Javier JavierRodríguez17. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el ghosting creativo, que es algo que pues a todos nos ha pasado, ya sea en el mundo creativo, en nuestra vida personal, con amistades, etcétera Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre qué es el ghosting creativo, cómo esto afecta en el mundo creativo cómo nos afecta a nosotros como freelance y además de cómo podemos evitarlo y cómo podemos solucionar algunos problemas que esto puede llegar a ocasionarnos entonces nada vamos a comenzar bueno el ghosting vamos a comenzar primero como que con qué es el ghosting ok para todas estas personas que no saben qué es esto primera vez que lo escuchan y sabes no no ni idea no lo pueden no lo asocian a, a nada no entonces, ghosting básicamente es la acción de cortar todo tipo de comunicación con otra persona o simplemente desaparecer sin avisar, sin dar explicaciones y esto siempre ocurre de un día para otro y ¿sabes? en la vida de todas las personas, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que es el ghosting. Esto es muy, muy común en las relaciones amorosas y en las amistades pero claramente esto afecta a todo tipo de relaciones sociales, o sea... Desde el mundo laboral, desde el mundo creativo Nuestras amistades eh, Esto también puede pasar muchísimo con, nuestras fam con familiares Etcétera, ¿no? Esto en realidad Afecta a todo eh, En el mundo laboral, esto es muy común Porque, pues eh, Por ejemplo, cuando vamos a entrevistas Te voy a poner un ejemplo para que vayas poco a poco eh, Adentrándote en todo lo que es Esta terminología, entonces En el mundo laboral, ¿verdad? Esto es Súper común, es súper común y, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo y al terminar, te, al terminar te dicen gracias por tu atención, nosotros te llamaremos. Hasta te pueden decir, no llames, nosotros te llamaremos, nosotros lo hacemos y todas estas cosas que, a mi parecer, son ghosting laboral. Estas acciones pueden llegar a afectar a las personas si lo viven de una manera diaria. o sea si, si, Además, que cuando tú estás buscando trabajo, estás haciendo... Eh, estás en todo este proceso de, de búsqueda de empleo, enviando tus portafolios y todo lo demás, puede llegar a ser algo súper eh, dañino, por así decirlo, te puede afectar porque pues uno se siente muy esperanzado, o sea, muy esperanzado, sí, por así decirlo, eh, tú te sientes como de verdad muy motivado cuando dejas un, tu portafolio o tu, tu currículum, cuando lo dejas, o después que haces una entrevista de trabajo, que tienes una conexión con las personas, tú sientes que de verdad te van a llamar, de que el trabajo es para ti, y todo lo demás. Entonces, el, el que después que tú salgas de esta entrevista, te digan como que no nos llames, que nosotros lo vamos a hacer, es básicamente diciéndote, adiós, soy el, soy el ghosting. Eh, nosotros no vamos a desaparecer, y nunca te vamos a contestar, nunca te vamos a este, a, a contactar para decirte si quedaste o no quedaste, y esto, bueno, puede ser un poco subjetivo, hay veces que, si, obviamente, si entras te pueden contactar, pero eh, su, hay, hay veces que no, o sea, es que no que, o sea, no es que no entras, sino como, eh, simplemente no te contestan si entraste o no entraste, o sea, no te dan respuesta. Para nada, y esto es lo más común este, que se vive el ghosting en el mundo laboral. Entonces, lo importante de todo esto es saber detectarlo y poder actuar de manera inteligente. O sea, recuerda que si las acciones de una persona te afectan, puedes acudir a un profesional de la salud o un psicólogo. Este, si de verdad tienes los recursos, si no tienes los recursos, pues habla con un amigo que te ayude, que te aconseje, que de verdad sea una persona que te va a ayudar... En este proceso que estás pasando, no sé que es difícil cuando pues uno manda portafolios, mandas proyectos y las personas desaparecen, eh, no te responden o te responden cuando ellos quieran, etcétera No te dan nunca explicación, que eso es en realidad lo que es el ghosting, que no te dan explicación de por qué desaparecieron o por qué pues, no, no te respondieron. Entonces cuando estés pasando esto y si esto te está afectando de verdad, te sientes muy mal, este, influye en tu depresión y tus estados emocionales, por favor este, habla con alguien, ve, acude a una persona que a un profesional a un psicólogo que te ayude o como te digo simplemente a un amigo que te aconseje de una buena manera. Entonces en el mundo creativo el ghosting puede ser algo muy pero muy común. No, es algo que de verdad, o sea, como les comenté anteriormente, nosotros no sabemos que esto existe hasta que nos pasa. Entonces, además, que se puede representar en varias áreas y etapas de nuestra vida profesional. Como el ser freelance, uno no sabe en realidad cómo resolver esto o cómo detectarlo, es muy común, pues, que... De lo que es, de lo, es muy común que esto pase, ¿ok? Y es algo que nosotros tenemos que saber detectar. Entonces, si has sufrido de ghosting laboral, me gustaría saber tu experiencia y todo me lo puedes contar a través de nuestras redes sociales arroba javierrodriguez17 y snack.podcast en Instagram. Entonces, yo dividí estas, estas cosas, o sea, todo lo que es el ghosting, cómo se representa, en qué tipo, en qué área se puede representar el ghosting. Eh, a nivel creativo en el mundo laboral y lo dividí en varios, o sea, los puse en varios puntos según las experiencias que yo he tenido este, de este problema, ¿no? Esto es muy común que pase en entrevistas de trabajo y literalmente que no te den respuesta, este no te den respuesta de lo que acabas de, lo que acabas de hacer o en tu, en tu entrevista, ¿no? Como les dije, nosotros somos, eh, cuando estamos en un proceso de, de buscar empleo, de buscar trabajo, de ir a agencias, etcétera, mandar nuestro currículum, no recibir respuesta puede llegar a ser frustrante, ¿ok? ¿Por qué? Porque este, pues nosotros al hacer todo este, este esfuerzo, no nada más estamos haciendo un esfuerzo de enviar y ya, a nivel digital, sino que hay veces que tenemos que ir a las agencias, ir al, al, a la marca, o, al, o, o reunirte con una persona, y esos son gastos físicos... Como o esfuerzos físicos como el transporte, ya sea público o, o particular, el, el hecho de arreglarte, de irte bien presentado, etcétera. O simplemente mejorar tu portafolio, actualizar tu currículum o portafolio, etcétera. Todo esto conlleva a un esfuerzo y es este bastante. Pues triste o lamentable De que las personas que están en este proceso De la entrevista, de, de captar y todo eso No se tomen el tiempo pues de Después de que se culmina todo lo que es el proceso de, de ser la entrevista o de ser entrevistado No te den una respuesta de que a lo mejor no entraste O que no entraste al, al proyecto Sino que simplemente pues desaparecen y pues siento que debería, esto, esto de verdad no debería de pasar de esta manera Yo siento que todas las personas, empresas, marcas, etcétera No importa si eres, si eres una empresa pequeña Vamos a hablarlo como, bueno, como son entrevistas Vamos a enfocarnos en todo lo que es la parte de, de empresas o marcas grandes Siento que no importa si tú eres una marca pequeña o una empresa pequeña O una empresa grande o multinacional, etcétera Siento que tú, este... Como marca, como empresa, puedes mandar un correo, puedes mandar un mensaje, puedes hacer cualquier cosa para que tú le digas a las personas que entrevistaste que no quedaron, eh, en, no quedaron en esta vacante o no han sido seleccionadas para trabajar en este proceso, darles las gracias por hacer ese esfuerzo y más nada. Siento que es un, además, es un agrado. Perdón, no es un agrado, es un gesto eh, humano, un gesto de empatía. ...que puede ayudar a la persona a no sentirse mal... A, ...además de si puedes agregar un... Eh, ...de que lo sigue intentando... ...que te tendremos en cuenta para próximos proyectos, etcétera... ...para mí siento que es lo mejor que una persona o una organización... ...puede hacer en sus procesos de captación de personal o entrevistas de trabajo... ...porque esto en realidad aquí en Venezuela... Y voy a hablar sobre mis experiencias y, la, y las experiencias que han vivido personas muy cercanas a mí, de que esto pasa muchísimo, no los contactan, etcétera. Sé que también hay empresas que reciben extremadamente, este, o muchas este, vacan, vacantes, no, muchas personas que necesitan de trabajar, o, o este, muchos currículums, muchos portafolios, hay un proceso bastante extenso, eso yo lo puedo entender. Pero, o sea, tú, si tú ya contactaste, no es lo mismo, bueno, hay que tener varios filtros, pero si tú estás en un proceso de captación y, recib y recibiste 100 postulantes o se repostularon 100 personas, eh, yo, obviamente va a haber un filtro para reducir esas 100 personas. Al tú reducir un filtro, ponte de 50 personas, yo siento que esas 50 personas que tú vas a entrevistar, que esas personas van a tener... Eh, van a hacer un esfuerzo mayor para ir a la empresa, para conectar contigo y todo lo demás. Yo siento que mínimo esas personas se, se merecen un mensaje de que de verdad, gracias, pero esta vez no, no, no quedaste seleccionado en este proceso. Gracias y no sé, un consejito ahí, sigue intentándolo... No, lo que sea, yo sé y hey, no es personal, no es como que vas a mandarle esto a las 50 personas o quizás a las 40 personas que no entraron en este proceso, hay muchísimas herramientas para tú mandar correos, este, un correo, un mismo correo para muchas personas, etc., por tus redes sociales puedes lanzar un comunicado y así. Porque pues esto es un proceso de que sí, tú como empresa puede ser bastante tedioso, pero de verdad haces que las personas no se sientan mal y no sigan ahí esperando a que alguien les mande un correo o si sí o si no, porque muchas personas, eh, más que todo cuando estamos empezando en este mundo del freelance... Eh, esto obviamente resaltando la parte creativa, eh, nosotros mandamos nuestros portafolios, nosotros mandamos nuestro currículum y esperamos a que esa persona no conteste y pues no hacemos más nada, estamos esperando esperando, esperando y no todo el mundo tiene la capacidad o no, o no lo ve en ese momento de que oye, mientras esta persona me está estoy esperando que me conteste o no yo voy a buscar otras opciones o voy a ir probando o voy a ir mandando más currículum etcétera, ¿no? Este, pero entonces hay muchas personas que entran en este ese hueco que se quedan esperando y pues eh, no 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 reciben nunca una respuesta y a mi parecer siento que eh, hay muchas herramientas que como se pueden resolver, ¿okay? O sea, que tú como empresa lo puedes, lo puedes hacer para que sea algo un poco más saludable para los demás y además que esto habla mucho de la marca y esto es branding, amigos. O sea, como esto es branding, esto es atención al cliente, esto habla sobre muchos de los recursos humanos y todo lo demás, que esto se ve muy reflejado en las empresas. Entonces, eh, Sí, el ghosting en las entrevistas de trabajos o entrevistas de trabajo sin respuestas es lo más común que toda persona ha vivido, indiferentemente seas creativo o no. Entonces, también donde podemos ver el ghosting en el mundo creativo es en el abandono de proyectos. Esto es muy común, hay, este, hay personas en donde, pues, por ejemplo... Eh, cuando ya es algo muy, muy directo, en el caso de que hay una persona que tiene un proyecto en mente, él lo desarrolla más o menos, desarrolla la idea, y luego dice, ah, bueno, mira, este, para este proyecto necesito un guionista, necesito un redactor, necesito un copyright, un eh, copyright, no, un copy, un copy, siempre esta palabra se me, me enredo el copywriting, copy, eso, el que redacta los copies. Este, o los captions y todo lo demás La, la redacción creativa eh, Necesito un diseñador, necesito un publicista un, etc. etcétera Necesitas un equipo de personas Tú los tienes en mente, esta persona los tiene en mente Y crea un grupo de Whatsapp Un grupo de cualquier cosa Cualquier mensajería Y mete a toda esta gente allí Empieza a hablar sobre el proyecto Empieza a desarrollar estas ideas, etcétera Y de repente Desaparece Desaparece, hace ghosting Aquí es en donde entra el ghosting El bicho, la persona, desaparece No te escribe más nunca, o sea, no manda información ahí para ese grupo Yo de verdad, quiero admitir que yo, es, yo soy medio ghosting con mis redes sociales Y también con, con mi canal de Telegram, que de verdad... Este, ...siempre les dejo un enlace... ...para que se unan a mi canal de Telegram... ...yo ahorita no estoy subiendo información... ...estoy diciendo super ghosting allí... ...pero este en realidad esto no le afecta a nadie... ...no es ghosting, de verdad... ...pero este, pueden unirse ahí... ...voy a estar subiendo cosas... ...de verdad, únanse... ...es una manera como de apoyarme... ...de estar ahí pendiente... ...yo ahí tengo algunas cosas que he ido publicando... ...pero todavía estoy desarrollando una idea... ...para lo que va a ser la comunidad de Telegram... ...entonces... Vayan uniéndose por allí, y eso, de verdad, apóyenme por ahí, de verdad, los quiero, los quiero, los quiero, y este, sería, nada, únanse ya, sigamos, okay. porque de pana me pierdo en las cosas, y esta vaina va a durar mucho, y no quiero que los episodios duren tanto, porque es mucho proceso de pepadita, entonces, ajá, los abandonos de proyecto las personas crean este canal de Telegram, este canal de, de, de WhatsApp o cualquier mensajería, vacían toda esta información, vacían todas las ideas y luego desaparecen. Y no se sabe qué pasó con el proyecto, si se va a hacer o no se va a hacer, si pues está fuera o no está afuera, eh, además de que también pasa muchísimo de que bueno... Yo meto ahí a las 10 personas que posiblemente vamos a trabajar o que no, vamos a trabajar porque ya yo te contacté, yo te dije que sí, que vas a trabajar y de repente sacan a las personas o te sacan del grupo de WhatsApp eh, sin nada, nadie te dice nada, entonces después tú tienes que estar preguntando con mucha pena porque amigos, esto es muy vergonzoso. Estar preguntándole a las personas, a las marcas, a las empresas, mira qué pasó, entré, no entré, quedé o no quedé, siempre nos da pena, siempre, por más cercanos que sean estas personas hacia nosotros, o por más confianza que tengamos nosotros como individuos y también hacia las empresas, eh, esto siempre va a ser incómodo, siempre va a ser incómodo, porque es un proceso en donde... Es algo, es, es del trabajo, es laboral, es algo que no es como amigos, ¿sabes? No es lo mismo que un amigo te, te escriba y de repente no te escriba más nunca y tú le digas, mira, ¿qué pasó? porque no me escribiste más? ¿Eres endovicho Mentira. ¿Qué pasó? ¿Que no me escribiste más? O, o una persona con quien estabas saliendo, etcétera, algo más, o sea, una relación más cercana, tú puedes preguntar, lo vas a preguntar de una manera más sencilla, algo más eh, ameno, te vas a sentir más cómodo. Pero cuando son empresas o nosotros como freelance estamos haciendo todo este proceso y nadie nos dice nada, el preguntar es súper incómodo. Es súper, súper incómodo. Entonces, por eso es que siempre digo, manden un mensaje, digan que de verdad no entraste, gracias por, por tu postulación eh, y ya. Porque está bien, hay que hacerlo, de verdad. Porque esto afecta a las personas. Entonces, en los proyectos, de verdad la gente te saca del proyecto eh, o te saca del grupo de WhatsApp o eliminan el grupo y desaparecen y no se toman el tiempo de decir oye, muchas gracias muchachos a todos los que están aquí de verdad el proyecto no se va a, re no se va a realizar porque no tenemos presupuesto eh, además esto no importa en qué etapa del proyecto lo, lo hagas si lo haces al principio, si lo haces a mitad o lo estás haciendo ya al fin o ya está el proyecto está finalizando y se cae porque esto puede pasar. Dilo, de verdad sé humano, este, sé empático, que creo que es mejor decir empático que humano, porque obviamente los humanos somos buenos y malos, entonces, aquí, ajá. sé empático. Sé empático y di, "Oye, el proyecto no se va a dar, no se va a llevar a cabo, no no, no va a salir." porque no tenemos presupuesto, las cosas se complicaron, X y Y y Z. Y más nada, la gente de verdad lo va a agradecer, te va a decir, no te preocupes, dale, o, o, mira o hasta alguien de este grupo o alguien de esta organización te puede decir... Digamos, no tienes presupuesto, mira, ajá, Javier, no tienes presupuesto, pero yo te puedo apoyar con esto, podemos buscar a otra persona que nos apoye, y eh, después viene la otra persona y te escribe y también te, te puede apoyar, y, a, y al final a lo mejor esto se puede resolver. Entonces, siento que también, eh, el, en realidad, el comunicar las cosas, el no desaparecerte sin decir nada, el hacer ghosting, Puede este, literalmente frustrarte el proyecto, en este caso que estamos hablando sobre abandonos de proyecto, que, que es el ghosting en esta parte. Entonces, al tú comunicarlo, al tú no hacer el ghosting, pues puede salir una buena oportunidad, puedes este, resolver ese problema del por qué te estás desapareciendo. Y que claramente hay personas que esto no lo hacen de manera consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te puedes ocupar, o sea, me, me pongo yo como ejemplo, bueno, yo soy el organizador de, de este proyecto y mandé toda la información, la persona está interesada, sí, vamos a trabajar, de repente, pues, me ocupé demasiado, no tengo tiempo para responder, me, eh, entré en una crisis, no tengo presupuesto, entonces dejé el, el, el grupo abierto y no cerré a nadie, no le di las explicaciones, entré en un hueco y así y seguí mi vida y después fue que me acordé después de varios meses que, coño, ahí estaba la gente esperando y tal y que... En cierta parte nadie te está esperando. O sea, nadie está como... Ay, nada, coño, no, no me han respondido. Me voy a quedar aquí sentado a esperar que me respondan. No. Nadie va a hacer eso literalmente. Pero obviamente al tú revisar tus grupos de WhatsApp, a, al tú revisar tus chats y tú ver toda esa información, tú vas a decir, oye, ¿qué pasó con esto? O cuando el proyecto está fresco, tú vas a decir, mira, ajá, esta persona nunca me dio, no me dio respuesta. Y hay gente que puede estar de verdad esperando porque puede ser la oportunidad de su vida y tú... Pues por estar, porque se te olvidó, por X cosa, no explicaste el por qué te fuiste, o el por qué no se realizó el proyecto, ¿ok? Entonces, esto pasa muchísimo en los proyectos, entonces hay que saber eh, cómo, cómo nosotros este, evitarlo, en el sentido de nosotros, los creadores de proyectos, eh, freelance, diseñadores, o cualquier persona que esté en el mundo creativo o laboral, esto también pasa acá, ¿ok? Este... Los proyectos, de verdad, es muy, muy común. Y también en donde es muy común es con los clientes. A mí me ha pasado mucho. Bueno, como yo les estoy contando, todos estos puntos que les estoy hablando sobre cómo esto afecta, cómo el ghosting afecta el mundo creativo y laboral, son experiencias que me han, que me han pasado a mí, ¿ok? Entonces, con los clientes. ¿Cómo esto, cómo los clientes se convierten en unos gas, en unos gusters? En, o cómo hacen ghosting bueno pues los clientes este como les había comentado es igual que en los proyectos las personas pueden estar muy o las personas pueden estar muy ocupadas y más nunca te responden pero esto pasa también o yo lo, de, lo detecto de esta manera nosotros en nativo estudio y en lo personal este yo siempre le digo, le digo a mis clientes, a las personas que ya pagaron por mis servicios y ya estamos trabajando, les paso una serie de. les pido una serie de, de cosas que me ayudan a mí para realizar el proyecto. Esto puede ser el brief, esto puede ser. no sé, realizar un mood board, etcétera, Que hay que, pues, obviamente yo necesito esta información de mis clientes para yo poder realizar el proyecto. Entonces. Estas personas no... Dicen, ajá, sí, pásamelo, yo te lo voy a hacer. Y desaparecen. No lo hacen. Y ya pagaron. Esa es una parte. ¿Cuál es la otra parte? Las personas que te, que te piden presupuesto. Pero ese es otro, otro tipo de ghosting, así que no, me lo, no lo voy a unir. Pero, ajá. Entonces, cuando te piden presupuesto, eso es lo más común también que pasa. Pero, ajá, con los clientes. Las personas estas personas o estos clientes te, que ya están trabajando contigo, ya este, te pagaron, ya está el proyecto en, encima okay? o, o está en ejecución y tú pues este, necesitas el mood board, necesitas el, el brief, necesitas varias cosas para tú poder realizar este proyecto. Le envías todas esas informaciones para que ellos lo hagan o para que tú con ellos lo realices y ellos pues, puff, desaparecen. ¿Por qué también pueden desaparecer? Bueno, porque están ocupados, porque toda la cosa... Pero también tienes que priorizar lo que estás haciendo. ¿Ok? Tienes que, hay que ser organizados. De verdad, hay que ser organizados. Y si tú pagaste 500 dólares en adelante por un proyecto creativo... Y te piden unas cosas para que tu proyecto se haga... Y se haga además en, en, el, en el lapso de tiempo agendado... Pues... Oye, mínimo deberías de tener interés en pasarle las cosas... A, a tu diseñador o a tu encargado de proyecto, a la persona que te lo está pidiendo, para hacerlo a tiempo para que esto se dé en el lapso de tiempo acordado porque eso, eso puede ser un problema bueno, eso puede ser no, eso es un problema entonces vemos como el ghosting, el desaparecer puede afectarte a ti en el, tu proceso creativo porque si este cliente no te pasa el brief, ¿cómo tú realizas el proyecto? porque el brief no es nada más es un documento con preguntitas y ya O sea, el brief es un documento que ahí está Digamos como la identidad conceptual, verbal O sea, todo lo intangible de una empresa Todo lo que es la identidad de una empresa ¿Ok? Porque bueno, en nuestro caso nativo Nosotros, el brief es como Bueno, para las personas que no saben qué es un brief Un brief es como un cuestionario Que tú le mandas a tus clientes eh, Para que ellos puedan, vayan respondan, ¿no? Vaya y ahí, con esas respuestas, tú puedas este, realizar el proyecto. Y eso se puede dividir entre en la parte conceptual, verbal, visual, etc. ¿no? Entonces, si tú no tienes esto, obviamente, esta herramienta no vas a poder realizar nada. Porque, pues, como tú haces, por ejemplo, una marca si no tienes esta información de la misma marca o de la persona. ¿Ok? Entonces, si no me das eso a tiempo que ya lo acordamos que tenía que ser en un tiempo en específico, pues esto va a afectar el rendimiento o el lapso de realización del proyecto. Entonces es importante, los clientes de PANA a veces hacen o sea, a veces no, lo hacen muchos, mucho, de verdad, porque pues entiendo que se puedan, puedan estar ocupados, pueda pasar cualquier cosa, pero claro, obviamente hay soluciones para esto que se los voy a comentar más adelante. Pero de verdad pasa. Y no nada más cuando necesitan eso, sino como, por ejemplo, este, pásame, ¿no? bueno, vamos a seguir con el mismo tema, pásame lo, el concepto, qué es lo que quieres para realizar tu ebook, por ejemplo, y, ah, bueno, lo quiero así, 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 y tú diseñas con esas, con esas características que te dieron, luego, pues, le pasas el proyecto y te abandonan, se van, te hacen ghosting en el momento de las correcciones, ajá, ya lo veo, pasa un día, o pasa una hora, pasa dos horas, pasa medio día, pasa un día, pasa dos días, y así se van hasta meses, amigos, se van hasta meses, y tú, obviamente, vas a estar detrás del cliente, porque eso es mentira, que uno va a estar, bueno, aunque hay gente que lo hace, que de verdad eso es un error fatal, no lo hagan, En el hecho de que, si el cliente no me responde, yo tampoco, si el cliente, yo no voy a estar atrás del cliente, yo no, yo no tengo muchacho chiquito, ese no es hijo mío, de verdad, eso a veces habla más de uno que del cliente. Porque el cliente obviamente él nunca va a decir, fue mi culpa. Y si de verdad lo hace, esa persona es, es una gran persona. Es un, es un gran cliente porque sabe detectar sus errores y los reconoce. Pero en su mayoría, las personas no hacen eso. A veces ni nosotros lo hacemos. Entonces, es como... Uno va a ir a estar a detrás de la otra persona, mira, en algunos casos, ¿no? Este, mira, pásame la vaina, pásame esto, pásame la información, pásame la información, o corrígemela, 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 corrígemela. corrígemela. Y después los bichos, sí, ajá, mañana, ahorita lo estoy haciendo. Y luego aparecen. Después, luego el, el, el fantasma aparece y dice: ¿En dónde está mi cosa? ¿En dónde está mi ebook? ¿En dónde están las correcciones hechas? ¿En dónde está? Yo te corregí. Oh, no, yo te dije que estaba aprobada con una reacción de WhatsApp o una reacción de, de, del mensaje en Telegram. No es aprobación. No lo es. O sea, de verdad, diga que está aprobado. Literalmente la palabra aprobado me parece bien, perfecto, me gusta. Ajá, pero no una reacción o un emoji, básicamente. Porque eso no, bueno, a mí... A lo mejor si esto tú lo acordaste con tu cliente de que, mira, para que todo sea más rápido, tú reaccionas con este emoji, eso significa que está aprobado. Tú reaccionas con este emoji y significa que mmm, lo estás pensando. Y con este emoji significa, no lo quiero. Entonces, si tú te desarrollas este lenguaje de comunicación para conectar con tu cliente y que tu proceso sea más rápido, porque a lo mejor, pues tienes 3.000 clientes, perfecto, ok, ese es tu lenguaje, ese es tu proceso, se respeta. Pero si tú no desarrollaste esto, pues... ¿Cómo vas a esperar un emoji que está bien o okay? qué? O sea, una manito, un dedito de check, de, de ok. O sea, ¿qué significa eso? Ok, está bien, te gustó, uh -huh. que está aprobado no está aprobado, lo estás revisando, etc. Entonces muchas, muchas, muchas veces lo, los clientes hacen esto. Están como... Aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen Y lo peor es que cuando aparecen es como ¿En dónde están mis cosas? ¿Por qué no me lo corregiste? Mira que ya pasó todo un mes Y no publicamos nada Son unos irresponsables Y obviamente te van a echar la culpa a ti Porque, ¿sabes? Ellos no van a dar su brazo a torcer O nunca van a doblegar Porque, bueno, nadie quiere asumir a veces las responsabilidades Y nadie quiere decir que es culpable De lo que está pasando Pero... Esto siempre pasa con los clientes, esto es una de las maneras de. de una de las maneras más comunes de, de que esto pase. Y de verdad, si te ha pasado alguna experiencia similar o tienes otra experiencia que contar, por favor déjamelo acá en los comentarios en YouTube. O si estás escuchando esto en cualquiera de las plataformas de audio, por favor ve a Instagram, escríbenos por allí un mensaje o un comentario en cualquiera de las publicaciones. Y si no sabes cuál es el Instagram, pues lo puedes ver en los links que están acá abajo en la descripción de este episodio. Ok, otra, otra parte en donde podemos ver el ghosting en el mundo creativo es en los presupuestos. cuando Y esto pasa en dos, en dos partes. O sea, cuando pedimos presupuesto... Nosotros como personas, eh, como creativos, y este, cuando este, damos nosotros el presupuesto. Entonces voy con uno. Cuando nosotros damos el presupuesto o cuando alguien nos pide un presupuesto. Viene esta persona, nos pide, mira, ¿cuáles son tus servicios? ¿Cuáles son tus productos? Eh, ajá, y entonces tú vienes, le respondes y le das... Le explicas todo lo que es tu servicio, cuáles son tus productos, los beneficios, etc. Y después mandas tu precio. Y ahí es a donde desaparecen. Ahí es a donde el ghost. ¿Por qué? Porque las personas en realidad están buscando el precio. Entonces, uno como persona, y esto lo digo ya así como ya a cualquier persona que me está escuchando. Cuando tú pides precio y de verdad quieres saber es solamente el precio... Pues, escribe así, bueno, si es una publicación, lee bien la publicación, porque a veces las publicaciones ya tienen el precio, pero en dado caso que no la tenga, usted escribe, hola, buen día, cómo estás, lo que sea, o sea, obviamente sea amable, y después dile, me gustaría saber el precio, es lo único que ya quiero saber, porque... Esta persona te va, te va a contactar directamente, o bueno, espero que en su mayoría lo hacen, te contestan directamente y te dicen, mira, el teléfono cuesta tantos dólares, eh, o esto cuesta tanto, porque eso es en realidad lo que tú quieres. Y si tú eres una persona, un emprendedor, una marca, lo que tú quieras, o sea, una empresa, etcétera, este, que ofrece servicios en, de manera digital, o sea, en redes sociales y todo lo demás, y no das los precios, o sea, no eres como directo a la hora de dar tus precios, por favor hazlo. O sea, no te pongas a... Bueno, nosotros en, en Nativo hacíamos eso con, más que todo con las Nativo note y con casi, casi todo, nosotros explicábamos que eran las Nativo note que son unas libretas hechas a mano, que son sustentables, que son sustentables, que, ay, que vamos a salvar el planeta, y el calendario es esto, y esta es la filosofía del calendario, y esto es lo que nosotros hacemos. Y es como, ok, cool, pero yo quiero saber cuánto cuesta la libreta, cuánto cuesta el calendario. ¿Cuánto cuesta hacer un logo contigo? No quiero que me expliques y que me des una, una clase de qué es tu producto y cómo, y cómo está creado eh, o cómo me puede solucionar a mí la vida, sino que yo quiero saber es el precio. Y nosotros, pues, obviamente nos dimos cuenta de esto porque, pues, perdimos varios clientes por eso, que eso es importante también saber detectarlo a tiempo. Y ya cuando las personas nos dicen, ¿cuánto cuesta hacer un logo? Tanto. Nosotros no hacemos logo, hacemos esto y cuesta tanto. A partir de tanto, eh, ¿cuánto cuestan las libretas? Tanto, 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 tanto. Si quieres saber más, estos son las, los tipos de formatos, estos son las, las, las descripciones, bla, 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 y cuesta tanto. Ahí tiene el precio todo. En Instagram, en Twitter, en Telegram, en cualquier... En WhatsApp, en cualquier lugar en donde está Nativo Studio, en donde de verdad se publicita y muestra sus productos para venderse o para que las personas lo vean, para que los compren y preguntan, nosotros les respondemos directamente con el precio, o sea, con la descripción de lo que puede ser una descripción súper breve de lo que es el producto, en dado caso que de pana la persona lo solicite y si no, el precio directamente. ¿Cuánto cuesta un Nativo Note tipo bolsillo? Tanto. El, un logo, tanto. Una identidad corporativa a partir de tanto y así. ¿Por qué? Porque eso te, ha, te ahorra muchísimo tiempo. Y, este... Pues te, has, te ahorras el que, el que la persona te haga ghosting... Y tú te sientas mal Porque a la hora de tú mandar un mensaje grande eh, Con bastante descripción O quizás tú te tomes el tiempo Porque no todo el mundo automatiza las respuestas Sino que bueno, ya de tanto responderlo Lo tienes en tu mente Y lo que haces es escribir el mensaje No, bueno, los calendarios tienen esto, es una filosofía Que no sé qué, que lo otro Y después Oye mi perrita Bueno, entonces Y después desapareces eh, o después esta persona desaparece, cuando tú le dices, ah, bueno, le mandaste todo el testamento de lo que es tu proyecto, y al final le dices, bueno, oh, le mandas todo esto, que esto también es un error, y después la persona como que, ajá, ¿y cuánto cuesta? Eh, 20 dólares, desapareció. Porque Y tú dices, qué peor, esta persona es maleducada, no me dijo gracias, no me dijo nada, pero es que tú también lo aturdiste y esta persona o lo aburriste o lo saturaste mejor y esta persona se fue porque en realidad lo que quería era el precio. Y no es que tú tengas la culpa o que nosotros tengamos la culpa, sino que a veces las personas también no preguntan directamente lo que quieren. Entonces esto al pedir presupuesto a nosotros darlos es muy importante que Decíamos claros y puntuales en lo que decimos, que bueno, esto es algo que va a hablar ahorita en cómo evitarlo. Entonces, esto es una parte de los presupuestos. También cuando nosotros este, pedimos el presupuesto... Ok eh, Por ejemplo Nosotros en Nativo Estudio Pedimos mucho presupuesto A proveedores Para nosotros Hacer nuestros stickers En imprentas en, en realidad El imprimir el calendario Y todo lo demás Esto conlleva A que nosotros Tengamos contactos Con otras personas Para pues Obviamente pedir Este Un presupuesto Para realizar Nuestros proyectos Y hay personas que literalmente te mandan el proyecto y te mandan el, el presupuesto y desaparecen también tú le dices ah mira y cuánto y cómo es esto y me lo imprimen así o o cómo, cómo te pago y no te responden y te dejan en visto que es lo peor o sea te van leyendo y no te responden y es como que bueno esta gente que no necesitan el proyecto o sea no necesitan trabajar porque en realidad pues no 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 me están respondiendo y esto me está pasando ahorita mucho con una imprenta que todos los años yo cotizo con ellos para ver los precios porque mucha gente también cree que ay no, yo no voy a, pre no preguntas si no vas a comprar no, no me alcanza el presupuesto para imprimir contigo, en este caso y te doy las gracias por tu tiempo, que eso lo hacemos nosotros gracias por tu tiempo, por la cotización te, eh, lo vamos a analizar y cuando tengamos una respuesta te respondemos, o te avisamos etcétera, eso es una manera de tú evitar hacer el costing o desaparecer y ya o sea, hacer lo mismo que, que la otra persona, con el ejemplo que puse anteriormente con, con los presupuestos, cuando tú das el presupuesto. No sé cuando los piden, de verdad esta gente piden muchas cosas como para validar y han pasado como cuatro días, prácticamente una semana, y no me han dado el presupuesto. Y es como, oja, señora, oh, necesito el presupuesto, entonces capaz que cuando me lo manden, o oh, ya no lo quiero, o sea, ya simplemente no lo necesito. Entonces, esto con, en respecto a los presupuestos de PANA es muy común, eh, hay maneras de cómo evitar todo esto, de cómo llevarlo, cómo resolver estos problemas a nivel de cuando damos o pedimos nuestro presupuesto como empresas o como personas normales, ¿no? En donde también podemos ver que el ghosting nos puede afectar en la universidad y esto, Navarra, puede afectarnos en el proceso de inscripción, puede afectarnos en el proceso de cuando estamos en, cuando ya estamos estudiando con profesores, esto básicamente afecta en, todo el, en, todo, en todos los ámbitos porque es el, es el prácticamente, el ghosting es como dejarte en visto, como que te leí. Vi y me fui. O sea, no te respondí nunca. Y esto en la universidad me pasaba mucho con, con algunos profesores o con algunas asignaturas en general de que no tardaban mucho en responderte, los profesores las correcciones no eran muy puntuales o eran muy ambiguas y después, que ah, okay, ya ahorita lo veo y no lo veían y después aparecían exigiéndote las cosas. También en el proceso de inscripción de las universidades puede pasar mucho de que, pues... Eh, nada más contactan a las personas que son admitidas y a las otras personas no eh, no se le da ningún tipo de mensaje de manera general, obvio, esto siempre es de manera general, cuando son cosas muy grandes o muy institucionales hablo siempre de manera, de manera general no puedes, no obviamente vas a mandar un correo a las 3000 personas que se postularon para estudiar, pero sí puedes hacer algo de manera general y en realidad también lo puedes hacer con 3000 personas o sea, solamente haciendo un, un, un mandando un solo correo a esas pocas personas y ya, de verdad, o sea, lo hacen las universidades como Harvard y la, las universidades de primer mundo, por así decirlo, que te mandan una carta impresa, un sobre, te lo mandan a tu correo, imagínate, bueno, además que esto es horrible porque esto es una cantidad de hojas y de papel, o sea, son son... Mmm. Eh, recursos o desperdicios que son un poco innecesarios Porque lo puedes hacer por correo Pero esta, esta, esta gente lo hace Entonces porque tú no lo puedes hacer Y como les dije, esto habla mucho de, de Esto es branding en realidad Esto es el branding Esto es como, como tú como marca y como empresa Como institución puedes, este, puedes resolver esta, estas cosas Y puedes hacer que las personas en realidad quieran estar más ahí el hecho de que tú des un mensaje de, de apoyo, de que, que, oye, ahorita no entraste, pero quizás inténtalo más adelante, eh, yo sé que tú puedes, etc. Y esto así si sea el mismo mensaje para 100 personas, esas 100 personas se van a sentir motivados para que vuelvan otra vez a tu institución o a tu trabajo o lo que sea, para que puedan volver a postularse, ¿ok? Eso también es una manera, una estrategia de que las personas estén interesadas luego en el proyecto, no que... Bueno, no quedé, supongo yo, porque no me escribieron más nunca, ¿ok? Eh esto también pasa mucho en los pagos eh, esta es otra parte que también quiero hablar ahorita que me recordé, en los pagos de que eh, sabes que hay clientes que saben que tienen que pagar una fecha, una fecha en específico eh, o que tú tengas que pagar en una fecha en específico y las personas no, de, ah, no aparecen este, tú tienes que estar atrás de ellos mira hoy te toca pagar o las empresas que nosotros pagamos 15 y último y no pagan literalmente el 15 ni literalmente el último sino cuando ellos le da la gana y todo lo demás, o simplemente no te dan respuesta de las cosas entonces desaparecen Y ahí es donde es el problema En donde no dan una explicación De lo que está pasando No sé qué pasa, no sé qué pasó Con mi pago, no sé qué, Cuándo me van a pagar entonces Y eso está mal porque pues tú Todas las personas merecemos una Respuesta, una explicación A algo que estamos involucrados ¿no? Entonces esto Pues es importante hacerlo Es importante detectarlo Y también nos afecta eh, bueno, en una de las partes donde afecta esto también es en, entre colegas, entre las personas Que cuando pedimos a un consejo, cuando pedimos a alguien que nos pase, no sé, que nos diga mm, Sí, básicamente eso, un consejo y las personas como Ah, sí, dale, ya te respondo Y no te responden Y pasa tiempo y no, no te dicen nada Y, oye, es como, como digo, yo puedo entender este, que puedes estar muy ocupado Pero siento que... ¿Cómo se te va a olvidar responder un mensaje de WhatsApp? Cuando WhatsApp, WhatsApp es la aplicación de mensajería que todos más utilizamos, ¿sabes? Es como, te puedo creer un correo, un mensaje de texto o hasta un mensaje de Telegram, porque ahorita Telegram, aunque bueno, en mi caso yo lo utilizo muchísimo, pero hay muchas personas que no, o sea, se te puede olvidar responder por allí porque no es tu, tu canal de, mensaje, de mensajería principal, pero... Este, un WhatsApp, o sea, como, es como literalmente tú tengas 20 llamadas perdidas de una persona y tú no con, literalmente no devuelvas la llamada porque no o sabes muy raro, o sea, porque no lo haces. Eh, que es algo que es, nosotros estamos literalmente absorbidos por el teléfono y estás consciente de que lo viste, porque no responde o rapidito, o una nota de voz, algo, sabes responde, De verdad responde. No desaparezcan. Y esto pasa mucho con los colegas. Porque este, no, cuando tú le pides alguna solución. Algún consejo y todo lo demás. No, no te responden. O sea, te leen y no te responden. O están hablando como que no, sí, bueno, yo hice esto. Hazlo de esta manera y todo lo demás. Pero dale, ahorita te pasó más información. O, o simplemente te mandan una nota de ya Desaparecieron. Y, y es, mmm, es bastante chimbo porque pues... Como les dije, todos nos merecemos una, una respuesta eh, o una explicación de las cosas. O sea, cerrar la, la, lo que estemos hablando, lo que estemos conversando, de verdad, es, hace que nosotros como personas nos veamos este, más empáticos eh, y hasta profesionales como marca, ¿ok? Entonces, bueno, estos son algunos de los, de los que puedo... Es lo que puedo recordar de las cosas que me han pasado, que en los proyectos, con los clientes, en las entrevistas de trabajos, eh, o sea, es muchísimo. Ah, bueno, y algo que les quiero comentar, por ejemplo, en el, en el primer episodio que yo estuve hablando con ustedes de todo esto que me pasaba de respetar nuestros procesos, justamente yo estaba pasando por un, pro, un problema que, o sea, yo entré a este problema por, digamos, como, no sé si esto puede ser ghosting o no sé, pero... Cuando las cosas no quedan bien claras, que todo va muy rápido, nosotros aceptamos los proyectos y en realidad no sabemos muy bien en qué, estamos, en qué nos estamos metiendo. Y después las personas se van o te despiden porque tampoco no, no tienen como estas herramientas para hacerlo de una mejor manera. Aquí quiero decir con esto, cuando yo estuve trabajando con una persona que... Así, bueno, no quiero decir nombres ni nada, pero cuando estuve trabajando con esta persona, el proceso de captación de, de, de yo entrar a trabajar con ella, este, fue como, bueno, porque es una chica. Este, a trabajar con ellas, fue algo muy rápido yo no tuve pues la oportunidad de saber más del proyecto y saber en qué me estaba metiendo en cierta parte pues yo tengo algo de culpa porque yo me pude haber detenido y, y preguntarle, mira necesito más información, yo no puedo hoy me hiciste la entrevista y yo mañana voy a estar trabajando y ah, cómo a hacer las cosas o sea, tú me tienes que dar más información y todo lo demás, pero esto lo hacen de manera consciente para que tú como que te vayas mareando y aceptes la vaina y siempre es explotación, siempre las personas que están como, no, mira, necesito esto, necesito lo otro, sí vas a ganar mucho dinero, vas a tener alcance, vas a tener no sé qué más, y cuando vas a ver, estás metido en un problema que es difícil de salir, no sabes cómo salirte, cómo le digo que no quiero estar aquí, pero ay, pero lo que sé, o sea, cómo, cómo lo hago, y esto pasa por eso, porque también es como... Como todo es muy acelerado y esta persona que a lo mejor te contrata también desaparece en el sentido de que sí, vente, 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 entonces pues no, ahora habla con María y esa persona desapareció, después María no sabe lo que está pasando, después esta persona vuelve a aparecer y después te vuelve a referir con otro y así van en un, del timbo al tambo, como decimos, como decimos aquí en Venezuela, o sea te están mareando y están aparecen y desaparecen y tú quedas como, "Oye, ¿qué está pasando aquí?". Gracias a estas experiencias he desarrollado a cómo resolver o cómo evitar el ghosting a nivel laboral. Entonces, nosotros al detectar que nos están haciendo ghosting, porque esto es muy importante el detectarlo, y si tú de verdad no sabes cómo detectar el ghosting, es simplemente, ya te lo he dicho en varias veces, o sea, ya te lo he dicho a lo largo de este episodio, es simplemente saber que la persona Desapareció y no te ha dado más respuesta Entonces eh, Puedes hacer varias varias acciones Según el tipo eh, De ghosting por así decirlo Que te estén haciendo o la ocasión ¿ok? Esto no es, ojo Todo lo que voy a decir aquí es mi experiencia, es cómo yo lo, puedo, lo he, este, he ido resolviendo, cómo he ido solucionando esto y lo hago todo de una manera que no afecte nunca este, a la otra persona. Y hacer lo mismo o hacer ghosting de regreso no es la solución, ¿ok? Entonces, este, teniendo en cuenta que estos son ejemplos, como les estoy diciendo, o sea, muy personales. Y que yo he hecho en, eh, yo como freelance y también este, como director y como este, en mi equipo de nativo y nos, ha, nos han servido, entonces se los voy a compartir. Y prácticamente lo dividí en tres. Y lo primero es preguntar, preguntarle a la persona qué ha pasado. O sea, busca siempre la explicación del por qué te han dejado abandonado, de por qué no te están respondiendo, también no te lo tomes personal, eh, entiende un poco, o sé sea, tú también empático en el sentido de que, bueno, puedes estar ocupado, eh, ve, ve un paso adelante, ve, o sea, ve tu agenda, ten tu calendario visible. Eh, Ve que si, mira, si esta persona desapareció esta semana, cómo yo puedo moverlo para la otra semana, cómo yo lo puedo reagendar, analiza todas estas posibilidades. ¿Por qué? Porque si está, al tú preguntar, oye, este, oye, Juan, ¿qué pasó con el proyecto? Y esta persona te dice, mira, no, es lo que pasa es que ahorita no tengo el presupuesto completo para avanzar, pero lo mejor para la semana que viene sí, entonces tú puedes, ahí tú te están dando una respuesta. Eh, y tú puedes reorganizar las cosas, ¿ok? Entonces siempre, 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 aunque nos dé mucha pena, preguntar. Algo también muy importante para evitar todo esto es ser claro y puntual en lo que dices quiere decir esto, por ejemplo, esto más que todo afecta o se puede aplicar en los clientes, si el cliente no te pasa el brief a tiempo si el, el cliente no, no no responde, desaparece tú tienes que no estar detrás de él pero sí estar preguntándole eh, como te dije, preguntándole qué ha pasado y también ser claros y puntuales en lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿qué quiere decir esto? que si nosotros le pasamos el brief a este cliente o a esta persona y esa persona a lo mejor no te da respuesta porque no sabe cómo responderle, tú tienes que volver al punto uno, que es preguntarle, oye, ¿qué pasado? ¿Necesitas ayuda? Yo te puedo ayudar, recuerda que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, ¿ok? Y en esta, en esta, en esta parte tienes que decirle eso, o sea, antes de tú mandarles el, el, digamos, como que el brief, vamos a seguir poniendo este ejemplo, decirle en, hasta ese mismo documento, si necesitas ayuda, por favor, comunícate conmigo a la hora que sea. Porque como este documento es muy importante, tú puedes decir eso. Comunícate conmigo a la hora que sea. Cuando tengas la pregunta, déjamela por WhatsApp, déjamela por Telegram, en una nota de voz. No importa cuánto te tardes en la nota de voz, si es una nota de voz de tres horas, usted me la manda, si necesitas una llamada, si necesitas agendar cualquier cosa, por favor comunícate conmigo y yo con gusto te voy a atender, entonces al tú hacer claro y puntual con lo que tú necesitas con tus clientes o con estas personas, esas personas no van a desaparecer, van a estar más pendientes, van a saber que tú estás ahí para ellos, de que tú estás ahí para ayudarlos y puedes evitarte de que esto te pase, de que el ghosting te pase en el sentido de que el cliente desaparezca y no te dé respuestas o no te dé nunca, o no te mande nunca lo que tú estás solicitando. Eh, sé, sé claro y puntual en tus horarios, en tus términos y condiciones, en todo lo que tú le vayas a comunicar a otra persona, o que, sean, o que sea muy importante para ti, para la realización del proyecto, sé claro y puntual. Porque si no, las personas van a desaparecer porque no entienden, porque les da pena preguntarte, o porque se, no sé, X, no saben realizar lo que tú le estás pidiendo. Entonces, al tú ser muy claro y muy puntual en lo que estás solicitando, la persona a lo mejor o puede, va a entender mejor y te va a dar obviamente, la información más, este, más rápido y puede hacer que no desaparezca. En dado caso que desaparezca, tú recuerdas siempre preguntar qué está pasando y ofrecer siempre tu ayuda, ¿ok? Y también es muy importante poner tus límites, que yo los divido en entregas o fechas, ¿ok? Este, saber organizarte, esto ya va, va, va muy ligado a lo que es la parte de todo lo que es el freelance y eso, porque tú tienes que poner tus límites. ¿En, ¿En qué sentido? Esto va muy ligado a tus términos y condiciones. Si haya pasado un mes, o si, por ejemplo, el cliente desapareció, él ya te pagó, eh, ya tú estás haciendo el proyecto, tú mandaste el proyecto, él desapareció literalmente y te está dejando en visto, él está viendo las cosas, y han pasado tres meses, un mes, cuatro meses o todo el tiempo que tú agendaste para realizar el proyecto y para que él responda el proyecto, tú pues, puedes decir, mira, el proyecto quedó así, yo no te puedo resolver más, yo no puedo, no voy a, no voy a, puedes abandonar también, o sea, puedes decir, bueno, hasta que él no responda, yo no voy a seguir trabajando y no estás regresando al ghosting porque tú lo especificaste en tus términos y condiciones recuerda que el ghosting es cuando la gente, te este, estás viendo este, este, desaparece de manera repentina sin ningún tipo de explicación entonces tú no lo estás haciendo porque tú estás dando una explicación ya lo dijiste antes ya pusiste tus límites tus fechas de entrega tu, tus términos y condiciones esta persona los aprobó entiende y sabe cómo es tu proceso y en realidad desapareció y no lo está respetando entonces okay. es ahí en donde tú tienes que pues si esto está reflejado en, tu, en tus términos y condiciones o en tus límites ya tú tienes el poder de bueno ya pa pausar que yo lo llamo pausar no abandonar pausar el proyecto para obviamente enfocarte en otros porque no te vas a quedar esperando que el cliente responda para que tú puedas terminar ese proyecto y luego Seguir con los demás, entonces Poner límites, eh, no sé Reflejarlo en tus términos y condiciones Para que no te pase, ¿ok? Entonces recuerda siempre preguntar ¿Qué está pasando? Este, busca siempre la explicación del porqué eh, Ser claro y puntual En las cosas que dices, en las cosas que solicitas Y pon tus límites Para que estas personas no abusen Y después no lleguen como que Ajá, bueno, regresame el dinero O dónde están mis cosas, sino que tú puedas este, después decir o validar que, mira, tú pasaste, tú rompiste los límites, rompiste mis términos y condiciones, aquí en mis términos y condiciones, en la clápsula tal, 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 está especificado esto, esto y lo otro, y tú lamentablemente, pues, no, no rompiste esto, y nosotros no nos hacemos encargo de esto, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, que lo pongas al tú tener de verdad a tu... A, al tú realizar estos tres puntos, yo creo, o sea, que puedes este, resolver estos problemas. Nosotros en Nativo hacemos algo muy, digamos, como que bastante cómodo y amigable y respetuoso con nuestros clientes o más que todas las personas que, no, que nos piden presupuesto y es que nosotros mandamos el presupuesto, tenemos un primer contacto con la persona, los, lo conocemos, de dónde nos está escribiendo, etcétera, cuál es más o menos el proyecto de manera breve y después nos presentamos claramente, sabemos que es el proyecto, mandamos la cotización, el cliente pues digamos que no nos respondió y nosotros Esperamos un, lap un lapso de 12 horas o de 24 horas un día y le decimos, si no nos responde porque, bueno, digamos, desapareció, nos hizo ghosting con el presupuesto, nosotros lo que hacemos es le mandamos una pregunta. Este, para la redundancia preguntándole este, eh, ¿qué tal te pareció el presupuesto? ¿tienes alguna duda? ¿Te, puedo, ¿te la puedo aclarar? recuerda que estamos aquí para ayudarte etcétera, etcétera esta persona, digamos que no nos responde digamos que nos, nos sigue haciendo el ghosting eh, no nos responde, nosotros esperamos un lapso un poquito más largo de puede ser de una semana, puede ser de varios días o sea, es una semana siempre una semana hábil, o sea, desde el lunes a viernes eh, y después, digamos que el lunes, si esta persona no, no, nos, no nos responde, eh, porque a lo mejor ya pues, no le interesa el proyecto, era lo que quería, era el precio, nosotros lo que hacemos es, bueno, muchas gracias, muchas gracias por cotizar con Nativo Estudio, recuerda que estamos acá para, para, eh, estamos acá para ayudarte y para darte soluciones sustentables, bla, 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 ten un lindo día, gracias. Y ya, después a nosotros tenemos... Oh, eh, en lo particular, como yo manejo mucho esa parte, este, yo espero, como puedo esperar varios días, yo archivo el chat, eh, y luego eh, lo que hago es, este nada, lo archivo en WhatsApp, o si es en correo, bueno, esto está en correos, en el correo, pero más que todo siempre lo hacemos por, es por WhatsApp, yo, yo archivo el WhatsApp, yo le pongo unas etiquetas a todas las personas que nos escriben, eh, clientes o personas cotizando, etcétera, yo les pongo una etiqueta de que si sí, eh, en proceso de cotización y es cliente, etcétera. O sea, es definición de, de presupuesto. Yo todo eso lo, lo, lo etiqueto porque en WhatsApp Business tú lo puedes hacer. Entonces lo etiqueto para que todo me sea más sencillo y yo puedo, yo puedo detectar el estatus de esa persona eh, de qué se está haciendo. Si ya es un cliente que me está pagando, porque cuando el cliente es cuando ya te está pagando. Y cuando está cotizando es una persona X que está cotizando Y así pues yo lo voy etiquetando Entonces yo lo archivo En, en, en eh, Archivo el chat Y si no sé, o sea, eso es como que hago para que se me olvide Y si por casualidad El cliente o esta persona Aparece pues, ya yo tengo toda la información arriba, ¿sabes? No no, 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 digo como, ay, quién era, quién era este, no sé, qué me estaba preguntando, cuánto fue que yo le cobré, y bueno, además que nosotros las cotizaciones las mandamos por un doc, es un documento, eso, tenemos un registro, un registro, pues, de las cotizaciones, entonces, yo sé que yo le puedo preguntar, en dado caso, ah, bueno, mira, yo soy, este Pedro Pérez, entonces yo busco en, en la computadora, en la parte de finanzas, en donde, quién es Pedro Pérez, cuándo se le mandó esa cotización, analizo las cosas, si, si esto en dado caso que ya yo haya borrado todo el chat, si no, pues tengo toda la información arriba, lo que hago es releerla y así lo sigo asesorando en este proceso, que a veces también es como que recotizan y siguen desapareciendo y tú vas a seguir haciendo lo mismo vas a seguir preguntando, vas a seguir diciendo claro y puntual y vas a poner tus límites. O vas a poner tus límites y vas a, ser, vas a ser claro y puntual. Y así sucesivamente. Entonces, estos son unos consejos de cómo nosotros, o cómo nosotros en Nativo Estudio y cómo yo evito todo el proceso del de ghosting, el ghosting, como les dije, es, un, es desaparecer sin ningún tipo de explicación. Esta, esto es súper común en las relaciones humanas o en las relaciones más cercanas como bueno, obviamente humanas, este, en las relaciones cercanas como eh, amistades y amorosas, pero también afectan en el mundo creativo. Entonces, bueno, esto básicamente es... Este, el ghosting, ya hablamos de cómo, cómo nos afectas en el mundo creativo, de que pues en nuestras entrevistas de trabajo, las personas que abandonan los proyectos, los clientes, en los presupuestos, en la universidad, y está con nuestros mismos colegas, y recuerda siempre que lo puedes evitar haciendo preguntas, siendo claro y puntual, y poniendo tus límites, ¿ok?, entonces, si de verdad estas cosas te están afectando muchísimo como persona, recuerda por favor buscar ayuda profesional. Este, si no lo tienes, si no tienes los recursos, puedes escribirle a un amigo, a una persona, a un colega, a alguien que de verdad admiras, que de verdad te van a responder. Y si no tienes a nadie que escribirle, bueno, déjame un mensaje en Instagram, este, ya sea o un mensaje en un comentario. En, ...en YouTube o en cualquiera de las plataformas... Eh, ...no sé, comentándome tu experiencia... ...si estás pasando por algún mal momento... ...y de verdad yo te voy a responder con... ...toda la sinceridad, te voy a responder con mucho amor... ...con... Eh, ...ayudándote a resolver estos problemas... ...si está de verdad en mi... En, ...si tengo la, las herramientas para ayudarte... ...y si no, de verdad a lo mejor te recomiendo... ...a cualquier otra persona que a lo mejor sí te pueda ayudar... ...entonces... Nada, recuerda de verdad siempre buscar ayuda, este, detectar esto es muy importante, eh, investiga mucho en, en internet porque hay mucha información también y bueno, nada, este, importante, importante siempre saber detectarlo y cómo evitarlo. Entonces, bueno, gracias, gracias por escuchar este episodio de Snacks, que es un podcast donde hablamos de diseño y comemos nuestro snack favorito. Hoy, por cierto, se me olvidó. En este episodio, mi, mi snack favorito, snack favorito no, mi snack del día del episodio fueron unas galletas de chocolate y maní. este, Y me hice un cafecito con leche bastante bueno entonces de verdad muchísimas gracias por escucharme eh, recuerda que puedes escuchar este podcast a través de Google Podcast Apple Podcast, Spotify también estamos en Apple en Apple ahora, estamos en Amazon Music y Youtube, no olvides de comentar y suscribirte y activar todas las notificaciones y esto nos ayuda muchísimo puedes seguirnos en Instagram como snack.podcast y Javier Rodríguez 17 mi nombre es Javier Rodríguez, soy diseñador gráfico, freelance, director de Native Studio y su host principal en este podcast. Nos vemos pronto.